2: Paloma Hernández, del canal Fortunata y Jacinta, ha criticado el liberalismo al que algunos nos adscribimos por estar basado en un individualismo exacerbado que no reconoce el papel y la importancia de las comunidades políticas en las que uno nace y, en última instancia, de la patria. ¿Pero es realmente así? Veámoslo. El economista Albert Hirschman decía que había tres modos fundamentales a través de los cuales se podían resolver los conflictos entre individuos. La salida, la voz y la lealtad. Cuando dos o más personas no se entienden, cuando tienen objetivos conflictivos, una posibilidad es la salida. Tú por tu lado y yo por el mío. Yo no formo un equipo contigo, yo no voy en la misma dirección que tú, por tanto nos separamos. Yo vivo mi vida, tú vives tu vida. La voz consiste en deliberar, en reflexionar, en dialogar, tratando de alcanzar un consenso común entre las partes que estén en conflicto. Y la lealtad implica que uno se somete al otro quizá por algún tipo de relación de autoridad. Pues bien, estas tres formas fundamentales a través de las cuales se resuelven los conflictos entre los individuos también tienen su expresión en los distintos sistemas políticos que, en última instancia, lo que buscan es articular mecanismos de convivencia entre las personas y, por tanto, buscan alguna forma de armonizar los conflictos que emerjan entre esos individuos que están conviviendo. La salida, podríamos decir, que es el principio fundamental detrás del liberalismo. El liberalismo se fundamenta en el respeto irrestricto a los proyectos de vida de cada persona. Si yo no quiero relacionarme contigo, yo no me relaciono contigo, yo me salgo de esa relación. La voz, podríamos decir, que es el mecanismo fundamental que se encuentra detrás de la democracia, sobre todo de determinados tipos de democracia como la democracia deliberativa. Hemos de seguir unidos, hemos de mantenernos unidos pero hemos de llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Y cómo llegamos a un acuerdo? Pues tratando de negociar, de persuadirnos, de llegar a un entendimiento y, en última instancia, votando para que la voz de la mayoría sea la que prevalezca. Y, por último, la lealtad es la que daría pie a ciertas formas de comunitarismo, de nacionalismo, donde las preferencias de cada individuo quedan subordinadas a la lealtad hacia el grupo del que ese individuo forma parte. Si dentro del grupo hay algunos individuos que tienen una autoridad natural para dirigir el grupo, pues los otros individuos tendrán que someterse por lealtad al rumbo que marquen esos individuos con mayor autoridad. O si dentro del grupo hay una serie de tradiciones que son las que habitualmente resuelven las controversias que emerjan dentro del grupo, por ejemplo, si tú hablas en una lengua y yo no quiero que hables en esa lengua, y la tradición indica que no debemos hablar otra lengua que la común, pues entonces, aunque tú quieras hablar otra lengua, te tendrás que someter a la tradición común. Y lo harás por lealtad hacia tu grupo, por lealtad hacia el resto de personas que conforman ese grupo y por cómo ese grupo se ha configurado históricamente a través de determinadas tradiciones, a través de determinados rasgos culturales, etcétera. Los liberales tendemos a posicionarnos del lado de la salida cuando hay un conflicto entre las personas porque consideramos que, tal como decía Nozick, Robert Nozick al comienzo de su libro Anarquía, Estado y Utopía, los individuos tienen derechos y hay cosas que otros individuos u otros grupos no les pueden hacer. Para los liberales, por tanto, el individuo, cada individuo tiene una prioridad moral sobre el grupo. Los derechos individuales se reconocen y se instituyen socialmente para proteger al individuo, a cada individuo, frente a otros individuos y también frente a las agrupaciones de otros individuos, incluyendo entre esas agrupaciones a la agrupación en forma de comunidad política. Es en ese sentido en el que algunos hablamos de soberanía individual, de sujeto de derecho, de sujeto de derecho frente a otros individuos y frente al conjunto de los individuos agrupado en la comunidad. Y, en cambio, los nacionalistas o los comunitaristas más en general se suelen ubicar del lado de la lealtad. El grupo tiene prioridad moral sobre el individuo y, por tanto, el grupo es, en última instancia, el que manda sobre el individuo quien tiene que mostrar lealtad, sumisión, subordinación hacia el grupo. Por consiguiente, el individuo, grosso modo, tendría aquellos derechos que el grupo, con criterios absolutamente arbitrarios, quiera reconocerle. Pues bien, Paloma Hernández, del canal Fortuneta y Jacinta, acaba de publicar un vídeo en el que, entre otros argumentos contra otros autores, también estructura una crítica en contra de mi defensa de la soberanía individual. Es decir, en contra de mi defensa de la consideración de los individuos como sujetos de derecho. Sobre todo porque aplico esa consideración, ese estatus de sujeto de derecho del individuo, a las relaciones entre el individuo y los estados defendiendo, por tanto, el derecho de los individuos a asociarse y desasociarse de los estados en los que han sido incluidos por la fuerza. Mi postura es, por tanto, una postura que conecta filosóficamente con el liberalismo, mientras que la postura de Paloma es una postura que conecta, o al menos bebe en parte, de posturas filosóficas comunitaristas. Pero escuchemos cómo Paloma resume mi posición a este respecto.
3: Rayo defiende algo así como una república independiente hasta la puerta misma de, de, de mi casa. Es el culmen de la ideología individualista, que predica no ya la autodeterminación de los pueblos, sino la autodeterminación de los individuos.
2: Ciertamente, el liberalismo defiende la libertad de los individuos, es decir, el derecho de cada individuo frente a los demás a que esos demás no interfieran en su vida a cambio del simétrico derecho de los demás a que ese uno no interfiera en su vida. Defiende, por tanto, la salida, la posibilidad de llegar a relaciones voluntarias entre diversas personas, incluso entre muchísimas personas a la vez, pero también la posibilidad de que un individuo no se sume al acuerdo al que han alcanzado otros, a que ese individuo no sea adscrito por la fuerza a relaciones sociales o políticas a las que ese individuo no se quiere sumar. Por tanto, si sí, no es el Estado el que tiene derecho a gobernar, a dirigir la vida de las personas, sino que son las personas quienes tienen derecho frente a otras personas y frente al Estado a dirigir sus propias vidas. ¿Y por qué Paloma no coincide en esta tesis? Pues esencialmente por dos razones que desarrolla en su vídeo. La primera razón es que al margen del Estado no existen derechos individuales y, por tanto, si es el Estado, si es la comunidad política quien te otorga esos derechos, no puedes reivindicar derechos frente al Estado. Y la segunda razón es que los proyectos de vida de cualquier individuo están inexorablemente influidos por la comunidad en la que ha nacido. Las personas, en parte, quieren aquello que la comunidad en la que ha nacido quieren que quieran. Y, por tanto, no es materialmente posible separar a ese individuo que ha nacido embebido dentro de una determinada comunidad de la propia comunidad. Pues bien, vamos a analizar por separado cada uno de estos dos argumentos. Vayamos con el primero. Los individuos solo tienen derechos en la medida en que forman parte de una comunidad política.
3: Dicho en otras palabras, un recién nacido tendrá derechos gracias a que nace en una sociedad concreta, una sociedad que le dará esos derechos. Pues ese niño fuera de la sociedad nunca llegaría a ser persona, sino un individuo, si sí, efectivamente un sujeto similar a una bestia, si es que sobrevive, porque un homo sapiens que viviera aislado en la selva no sería ni un ser humano, ni un ser libre, ni tampoco podría alcanzar el grado de persona, la dignidad de persona.
2: Aquí creo que se están confundiendo dos argumentos. Primer argumento, ¿un individuo que nace fuera de una sociedad es un individuo civilizado, un individuo culturizado o es un salvaje? Pues sería un salvaje. Un individuo fuera de la civilización es un individuo incivilizado, en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, segundo argumento, un individuo que nace fuera de la civilización, un salvaje, carece de cualquier tipo de derechos. Por
4: ejemplo, se le puede... Suits aren't just $4.29 and shirts from $89. Perfect your big day look with Indochino. Get $50 off a purchase of $3.99 or more with code BIGDAY at Indochino.com. That's $50 off $3.99 or more at INDOCHINO.com. Code BIGDAY.
1: Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
4: This is a St. Jude moment. Ashton was a high-level athlete. And in a, an instant, your world flips. And your healthy five-year-old competitive cheerleader has a brain tumor. And the physician was like, your best option is St. Jude. Receiving treatment that was life-saving for our child. And knowing that that treatment would be of no cost to us was a huge weight lifted. Learn
2: more at
4: stjude.org.
2: ¿De asesinar se le puede matar? Pues aquí creo que tanto Paloma como yo coincidimos en que no es así. Escuchemos a Paloma aclararlo. Y ojo,
3: siempre hay que hacer esta prevención porque ya saldrá por ahí alguno diciendo que se le puede matar. No, no se les puede matar. Éticamente no se puede matar ni a un niño, aunque todavía no sea persona, ni a un sujeto que viva aislado en la selva. Por supuesto que no.
2: Por consiguiente, existen restricciones éticas previas a la conformación de la comunidad política acerca de lo que unos individuos pueden hacerles a otros individuos. Eso es lo que algunos llamamos derechos naturales, aunque el término no me gusta mucho, o derechos prepolíticos, derechos previos a la conformación de la comunidad política. Derechos que restringen, por tanto, lo que otros individuos conformando una comunidad política pueden hacerles a otros individuos. Por ejemplo, no se les puede matar.
0: Post your free job on linkedin.com spoken today.
2: Cuando decimos que no se les puede matar, tanto Paloma como yo, evidentemente, estamos diciendo que no se les debería poder matar. Porque la posibilidad de asesinar existe dentro y fuera de una comunidad política, con independencia de lo que esa comunidad política establezca como permitido o como prohibido. Básicamente lo que estamos diciendo es que los individuos de una comunidad política deberían respetar la vida de personas que no formen parte de esa comunidad política. Y entonces el punto pasa a ser ¿Por qué los miembros de esa comunidad política no deberían respetar también el derecho de los individuos a no asociarse a esa comunidad política, es decir, a separarse de la misma y conformar otras comunidades políticas distintas. Fijémonos en que esto no implica un «sálvese quien pueda», tal como Paloma erróneamente atribuye, en este caso, al liberalismo.
3: Y lo que hace Rayo es tomar partido por los individuos sueltos, no ya por una parte de la comunidad, sino por los individuos eh, sueltos. Es el sálvese quien pueda. Apela a una metafísica libertad individual, como si los individuos pudieran autodeterminarse, cada uno ahí por su cuenta, ¿verdad?, como si fueran esferas ahí flotantes ellos.
2: No es un sálvese quien pueda, es más bien un no te asocies con quien no quieras. Y esto no presupone que no existan problemas de acción colectiva. Es decir, no presupone que no existan problemas que solo pueden resolverse o solo pueden resolverse eficazmente cuando los individuos actúan en común, cuando los individuos se asocian. Lo que presupone es que esas asociaciones, para resolver esos problemas de acción colectiva, deben tener una base voluntaria y no una base coactiva, o al menos deben tener una base voluntaria tan amplia como sea materialmente posible. Y aquí es donde entra el segundo argumento de Paloma. La base de esa comunidad política necesaria para hacer frente a problemas de acción colectiva, que yo no niego, la base de esa comunidad política no ha de ser la afiliación, la asociación voluntaria, sino que ha de ser la lealtad hacia la patria. ¿Y por qué hacia la patria? Porque la patria es aquello que tenemos en común. Pero nosotros tomamos partido por su defensa,
3: por la defensa de España, de la hispanidad y de la patria, pues nada hay más común, más común que la patria.
2: Y porque la patria es aquello que nos define como personas.
3: El hecho de que las personas se formen en un contexto determinado y no en otro, marcan nuestros proyectos, condiciona para bien o para mal la formación de nuestra personalidad.
2: Por consiguiente, el argumento vendría a ser el siguiente. Como no hay nada más común que la patria y como la patria conforma nuestra personalidad, por tanto, la base de una comunidad política ha de ser la patria y no la libertad individual, y no la voluntariedad de las personas de formar o no formar parte de esa comunidad política. Este argumento me parece problemático tanto en sus premisas como sobre todo en la implicación que pretende extraer. Las premisas son problemáticas porque eso de que nada hay más común que la patria es muy discutible. Un español católico quizá considere que tiene más en común con un francés católico o con un italiano católico que con un español ateo y antirreligioso. Un español socialdemócrata quizá tenga más en común con un francés socialdemócrata que con un español conservador, con un español de extrema derecha, etcétera. Un español economista puede tener más en común con un estadounidense economista que con un español que sea físico-nuclear o que sea analfabeto. Es decir, y en esto atacamos la segunda premisa, lo que constituye la personalidad de una persona no viene únicamente determinado por su adscripción a una determinada patria, a una determinada comunidad histórica y cultural. No estoy diciendo que esa comunidad histórica y cultural no tenga una influencia muy fuerte sobre la personalidad o sobre la identidad autopercibida de una persona, Obviamente, si yo aprendo español, difícilmente me voy a interesar por la literatura japonesa no traducida al español si desconozco el japonés. Es decir, mis intereses, en parte, estarán permeados, estarán muy influidos por el contexto cultural en el que he nacido. Pero ese contexto cultural no marca absolutamente todo lo que soy. Si la patria fuera el único determinante de nuestra personalidad, todas las personas de una misma patria seríamos absolutamente idénticas y no lo somos, lo cual demuestra que existen otros determinantes aparte de la patria de nuestra personalidad. Y en determinados casos, en ciertos casos, esos otros determinantes de nuestra personalidad pueden llegar a ser mucho más importantes para una persona que aquella parte de su personalidad que le viene marcada, que le viene influida por la propia patria. Y uno podría pensar, bueno, pero esos otros rasgos también han surgido de alguna manera dentro de la patria. No tiene por qué ser así. Pueden ser determinantes que provengan de otras patrias, es decir, rasgos culturales, rasgos ideológicos, rasgos estéticos, que procedan, que se hayan gestado en otras patrias y que hayan sido importados por ese individuo a su vida y hayan conformado su personalidad desde fuera de la patria en la que ha nacido, o incluso pueden ser rasgos que sean transversales a varias patrias, exógenos a cada una de ellas, pero transversales a varias. Tomemos, de hecho, un ejemplo que utiliza Paloma en su vídeo.
3: Por eso mismo siempre habrá maneras distintas de ser persona, maneras que se cruzarán formando una gran diversidad e incluso tipos de persona incompatibles entre sí. No es lo mismo la idea de persona que se ha desarrollado en las naciones de tradición católica que la que se pueda ejercitar o representar jurídicamente en países de tradición
2: musulmana, por poner un ejemplo. Imaginemos que una persona nace en España, dentro de esta tradición católica que menciona Paloma, y adquiere una determinada idea de qué es la persona, idea que conforma también su personalidad. Pero imaginemos también que con el paso del tiempo esa persona va investigando y va leyendo acerca del Islam y se persuade acerca de las ideas que tiene el Islam sobre qué es una persona y sus ideas sobre qué es una persona cambian, y por tanto su personalidad, que en parte está compuesta por su visión, por su autopercepción de qué es persona, también se modifica. En ese caso, esa persona que ha nacido en una España de tradición católica vería cómo su personalidad se ha visto alterada por ideas que se han gestado fuera de España, pero que él ha importado para leer, para estudiar, para analizar en su vida, y ha terminado siendo persuadido por esas ideas, alterando su personalidad. ¿Diría aquí Paloma que esa persona está determinada por haber nacido en España o que, en cambio, a pesar de haber nacido en España, esa persona ha cambiado su personalidad leyendo libros de culturas que no son la española? Pues creo que claramente estamos ante un ejemplo de lo segundo y, por tanto, puede haber personas cuya personalidad no haya sido conformada en su totalidad o en su mayor parte por la patria dentro de la que ha nacido. Por tanto, como decía, las dos premisas sobre las que Paloma construye su conclusión, que la patria es aquel elemento que tenemos más en común y que la patria condiciona, determina la totalidad o la mayor parte de nuestra personalidad, creo que son premisas bastante discutibles. Pero aun cuando fueran ciertas,
4: This is a Jude your world flips and your healthy five-year-old competitive cheerleader has a brain tumor. And the physician was like, your best option is St. Jude. Receiving treatment that was life-saving for our child and knowing that that treatment would be of no cost to us was a huge weight lifted. Learn more at stjude.org. The perfect closet additions feel as good as they look, and Rothy's knits style and comfort into every pair of shoes. The Rothy's signature sneaker combines game-changing comfort with a timeless style that goes perfectly with every look, from casual to elevated. And their one-of-a-kind driving loafers feel great with or without socks and come in both classic and eye-catching designs. Find out what the hype is all about. Discover your new favorite pair of shoes and get $20 off your first purchase at rothyscom hype. Running a business comes with pressure. Remote workforces, HR compliance, attaining top talent. You start to feel boxed in. Fortunately, there's inspirity. They put 30+ plus years of HR service and technology to work, offering my employees competitive benefit options while lightening my HR load. Instead of obstacles, I'm surrounded by people empowered to be their best. With Inspirity, nothing seems impossible. Inspirity, HR that makes a difference.
2: de esas premisas no se sigue necesariamente la conclusión de que las comunidades políticas deban fundamentarse en la patria y no en la voluntad de las personas? del hecho de que haya nacido dentro de una determinada patria no se sigue de manera evidente que yo tenga obligaciones naturales hacia esa patria dentro de la que he nacido. De la misma manera que yo puedo haber nacido dentro de una familia o yo puedo haber nacido dentro de una determinada religión y eso no engendra obligaciones perpetuas hacia mi familia o hacia la religión, justamente instituciones como la emancipación o la apostasía, son instituciones que pretenden separar jurídicamente a aquel individuo que ha nacido en una familia de las obligaciones jurídicas hacia esa familia o al individuo que ha nacido en una determinada religión de las obligaciones jurídicas hacia esa religión que mis padres me hayan criado no significa que yo deba ser un siervo perpetuo de mis padres, es decir, que mis padres siempre deban dirigir todos los aspectos de mi vida. Eso puede tener sentido mientras un individuo es todavía un niño que está conformando su personalidad, pero deja de tenerlo cuando esa persona se emancipa de los padres y, por tanto, constituye una unidad jurídica independiente, autónoma de sus padres. De la misma manera, que yo haya nacido dentro de una comunidad religiosa no debería ser un argumento suficiente como para prohibirme separarme de esa comunidad religiosa. No creo que Paloma defienda ni la sumisión perpetua de los hijos hacia sus padres ni tampoco quiera prohibir que una persona pueda separarse de una determinada comunidad religiosa por el hecho de haber nacido dentro de ella. De ahí que al principio que debería estructurar las relaciones entre las personas incluyendo entre las personas y la comunidad política de la que forman parte, sea el principio de salida. Es decir, la posibilidad de que una persona, al igual que se emancipa de sus padres o al igual que se separa de una confesión religiosa, pueda también separarse de una comunidad política para conformar otras comunidades políticas y si bien puede que en todos los casos esa separación no sea materialmente posible, sí debería ser respetada su libertad individual dentro de una comunidad política tanto como resulte materialmente posible. Lo que no vale o no debería valer, es decir, como has nacido bajo la jurisdicción de este Estado, este Estado tiene prioridad moral sobre ti. Este Estado tiene derecho a gobernar, todos y cada uno de los aspectos de tu vida, como ese Estado, decida arbitrariamente gobernarlos, y solo si ese Estado te quiere reconocer, a modo de concesión, a modo de licencia, ciertos ámbitos de autonomía sobre tu vida, tú adquirirás en precario ese disfrute de ámbitos de autonomía en tu vida. Las comunidades políticas importan porque los individuos importan. Las comunidades políticas son instrumentales para la realización de los proyectos de vida de los individuos, de cada uno de los individuos. El comunitarismo presupone que los individuos tienen relevancia porque las comunidades políticas lo tienen, pero es más bien al revés. Necesitamos comunidades políticas porque necesitamos convivir en sociedad porque los individuos realizan la mayor parte de sus fines conviviendo en sociedad. Pero precisamente si las comunidades políticas están subordinadas a los individuos, esas comunidades políticas no deberían gozar de una prevalencia moral sobre los individuos. Aquellos individuos que no quieran formar parte de una determinada comunidad política deberían poder autoorganizarse políticamente en otras comunidades políticas. Oponerse a ello no es considerar al individuo una persona, es más bien considerar al individuo un siervo.
4: The perfect closet additions feel as good as they look. And Rothy's knits style and comfort into every pair of shoes. The Rothy's signature sneaker combines game-changing comfort with a timeless style that goes perfectly with every look, from casual to elevated. And their one-of-a-kind driving loafers feel great with or without socks and come in both classic and eye-catching designs. Find out what the hype is all about. Discover your new favorite pair of shoes and get $20 off your first purchase at ROTHYS.com hype.